0: 哎、欸，我们这一集是不是很沉重啊？哎
1: 、欸，很沉重。尤其你知道，其实如果像以前啊，不管哪一集，只要你开始念稿，我就会超想要把你打断。<笑>可是因为你刚才很沉重的念那些苹果、一传媒最后记者的的报道，或者是他们想要讲的话的时候，我其实都没有把它打断，因为我觉得这件事情很重要。那为什么呢？因为在芝加哥七人案的最后一幕，法官让。被告最后发言的时候，嗯，然后被告发言，他是把越战丧命的这些年轻人全部几千个，把它念过一次
0: 。嗯、欢迎来到鸡翅放送，我是爱丽丝。大家
1: 好，我是张鸡翅
0: 。今天是六月二十四号
1: ，我们又要三级警戒，又要延长了。Oh. 延长到七月十二嘛，对不对
0: ？快要被关疯掉了。本
1: 来好像这一周就原原本预计这一周就可以解封了。
0: 嗯，对啊對
1: 。结果你知道，哎、欸，最近就是越越呃越封城，然后或者是越关越有心得，得或者是越关越累，
0: 越关越累。越你看了什么？越越你关起来看到什么？哎
1: 、欸，我后来发现、就是，请问番号。<笑><笑>这有点有点多，方号就是番号不会特别记、啊
0: ，<笑>就
1: 是记一下女优的名字这样。<笑>好，没有讲这个啦。就是有我后来我发现呢、啊，因为你就是关起来，关在家里，自己跟自己相处，然后你会慢慢的发现，哎、欸，你可能跟原本你开放的开放空间的时候所认识的自己有点不太一样。开放
0: 空间，那你现在关闭空间的自己是？你知道其实没有穿衣服，然后
1: 、欸、没有穿衣服，就回到房间，随时都可以不用穿衣服啊。<笑>你是很想要看我没有穿衣服吗？<笑>虽然说我身材确实不错啦，
0: 也没有。
1: <笑><笑>就其实嘉義现在的疫情其实没有到很严重，你如果要出去采买一些生活的必需品，就其实你可以在各种生活的大小事情上面可以找到你出门的理由。而且你出门不会有太多的压力，因为已经连续好几天零确诊了。Oh. 可是我，我有发现到我自己其实都没有让自己出门，或者是没有找、嗯、找个理由。其实我自己要出门，随时都可以出门，然后其实也蛮自由。Oh. 但我发现我还是一直宅在,在家里，就
0: 你都懒懒的这样，对不对？
1: 对我发现，哎、欸，我懒懒的，然后我发现我这阵子其实蛮窄的，然后我发现有一个重要的因因素就是。在外面吃饭其实是对我来说是一个很重要的仪式感，嗯、是一个非常重要的生活仪式。包括吃饭
0: 是自己吃饭，包
1: 括自己吃饭，你换个场景吃饭也是一个生活上很重要的仪式感。嗯，那包含说去咖啡店自己一个人喝咖啡，有时候我去慢灵魂，自己一个人点一杯咖啡坐在那边，也不一定要跟老板聊天，但我就觉得这样很舒服。那
0: 种情境的转换，让你觉得就是有在一个一个过程完成这一天。
1: 对，但是现在这几这几个月啊，这个月封城的三级警戒这一个月，即便我去曼联红外带咖啡，然后可以跟老板聊个几句，就那个感觉跟坐在店里面还是不太一样。<错>那个差别，实际上差别真的只是我站在窗户外面跟坐在里面，但一样可以跟老板聊天。我去那边也是跟阿静老板聊天而已，也不会没有特别做什么。嗯、那咖啡还是一样好喝啊，但是心情上好像没有变好，的这种感觉。
0: 你没有待在同一个环境够久，我觉得就没有那种共感。就是你要吸收那个环境的磁场，它的气氛，嗯，对，然后变成那个环境会触发你的一些思考。比如说你习惯咖啡店的白噪音，然后你去吃饭的时候，你是受到那个香气的刺激。那这些东西在现在一切都只能外带的这个时候，就变得很缺乏。<對>你你不觉得你变得好像看什么都有点麻木吗？就你的喜怒哀乐，就是在,在一个均值，不会，
1: 或是不会有太多的起伏
0: ，对，就
1: 是大概就已经画一条线死在那边的感觉
0: 。我们刚刚玩那个杜比音效，竟然可以两个人玩到呵呵笑，<笑>我真的觉得智商很低，
1: <笑>而且我真的觉得你懂一男的梗哎、欸，你怎么會这么懂一男
0: ？我不知道这是一男的梗，但就是真的很好笑啊。<笑>大家可以那个我们发的时候顺便发一下那个现实。我们应该会
1: 对会发个现实动态 ，all around you 的那个现实动态，
0: <笑>就一种爽感，不知道为什么觉得自己像像动物，但就蛮爽的
1: 。对，然后我我有发现另外一个点，我一直不想要找理由让自己出门的原因，是我后来发现其实。我虽然说我的各种表现，各种在工作上的表现都是一种内卷。我们之前前几集有聊过内卷跟躺平嘛，嗯、就是我一直想要在工作上可以有好的表现，可以赚比较多钱
0: 。对，個我时刻都在努力想着下一步
1: 。可是我其实有点厌倦社交，嘿，有点厌倦厌倦在跟别人社交，尤其是这种商业性的或者是有目的性的。嗯，可是这种在做生意啊，就其实是蛮重要的。嗯，有你知道。哎、欸，你常常去那个民雄市区要上班的时候，你会看到那个看板上，嗯，无时无刻都会挂着民雄国际青商会招在招招收会员的扛棒，你从來,来没
0: 有注意过
1: ，你从<笑>来没有注意过，从来没有注意。他大概就是你要去那个啊，他不是，可能不是在你上班路上，他大概就是要去准备上国道的时候
0: 哦，会有
1: ，然后大概应该每一次只要。一换会长，他就会换那个招牌换扛棒，嗯、然后那个招牌那个拍的都有够有够丑，或者是有的很像在候选人在竞选，<嘿>尤其我记得好像之前有一个男生，他就拍的一个就是要展现二头肌的那种，要喊动算的那种、哦，
0: 我们加油赢下明天，这一点
1: 都不清脸啊！但他是国际青商会，嗯嗯,嗯嗯，我就很不懂。然后最新一集好像应该会长换成女性，嗯。然后就换呃，看起来就是一个专业知识的女性。嗯、然后，<嘿>但我每次经经过，我都会想说，我到底要不要加入去、哦、
0: 青商会嗎？我就
1: 每,每次都，你知道，在青商会到底真的是各方各种行业都会加入。嗯、我甚至我去找按摩师李亚玲的时候，他都跟我按摩
0: 师也加入了国际青年商业工会。呵呵没错
1: ，<笑>他甚至只是一个个人工作室而已，他不是在一个。大的按摩馆上班，嗯，他而且他加入清商会，真的就只是为了希望可以招揽多一点的客人，嗯，希望可以认识更多的人，嗯，然后可以促进他呃揽客的一个内销内销，对，但是去加入这个清商会，那个会费应该也不便宜，我听他讲好像一季也要七八千块
0: ，一季是幾個月一季或者是
1: ，哎、欸，不知道是一个月还一季四个月啊，
0: 四个月。七八千，所以一个月两千哎
1: ，一年两，我我我忘记了，我只是反正我记得是一个不便宜的按摩师
0: ，他可以去听着下广告，你知道吗？这不一样，他很多人啊，他是他是
1: 真的按摩，他是纯按摩啊，不是纯，反正纯不纯不重要
0: 。想要加入青商会就是因为这个
1: ，没有，我想要有一些黑暗的也不一定要加入青商会。反正这个就是，这就一种挣扎嘛。你在那个内卷的时代里面，又想要又不想要跟人家有太多，想要用
0: 人情，但是又不想要太多人情
1: 。没有，其实你是想要达到某种商业的商业的目的，可是你不希望用到人情去达到，嗯，应该是这样。可是台湾社会很难实现这件事情，嗯，对，所以这阵是这这正值三级警戒，好像我减少那种。呃，社交压力，嗯，这种社交压力不是说哦，人家要常常来找我，那我就必须要去应付的那一种，不是？嗯、是，我不会看到说，诶、欸，别人在社交或在认识新朋友，我会有一种压力。但是三级警戒的时候，嗯、就大家都交不到新朋友，嗯
0: 、大家也没办
1: 法坐着谈生意，嗯、对对。那这种我就比较安心一点，还好我们就是我没有输，我在社交上或在。交朋友的上面没有特别输给别人多少
0: ，就可以顺便喘息一下、啊。
1: 对，那这是我这几天突然整理出来的一个时序。哦，对
0: ，好像是哎、欸。嗯，我之前前一阵子有很不习惯，很不适应的，就是在某一些场合，就是如果你不跟别人交换名片，然后后来当对方知道你是谁的时候，就会有一点不礼貌，这、就是对我造成了一些压力。
1: 对，因为在一些情
0: 境里面，你不想要太认真，就是你不想要你的形象是跟你跟我的工作是被联联想来一起的，就是我想要放松做我自己。对，但是在我的私底下的那个交友圈认识的人，可能会是未来我在工作上合作的对象。我就一开始很不能适应这件事情
1: 。但你可以适应交换名片这件事情
0: 其实我也不太能够自己交我到现在还是不
1: 知道为什么要交换名片。
0: <笑>而且你知道，交换名片它其实是有一个固定的仪仪式就动作，就包括你的名片放在名片夹里面是哪一个方向，让你一掏出来就是、你的名字就是正的摆在对方的面前。嗯、<嘛>而且你只是要一手递，然后一手要收的动作
1: 。他不知道两手递吗？然后再两手收
0: ？没有，就是你这样。对，你是两只手递出去，但是对方也会同时递给你，所以你就要分出一只手来拿
1: 。同一秒钟对交换刷
0: 刷，然后要接过来，那两两个要嘛想读对方的名片，要念出来
1: 。哦，总经理您好，林总经理。对
0: ，林总经理。总经理。久仰久仰
1: ，久仰刷小了
0: 。很久都在仰，哎，哪里仰不是？然后
1: 就开始介绍自己公司的业务，有的没的。我真的很尴尬，就
0: 是你怎么样都要想说哦，我以前听过你诶，但是可能啊，要怎么挤出来那个话题？我觉得这对我来说是很，而且你知道，
1: 在挤的时候还是蛮有风险的。你如不小心挤错，或者是讲错了，嗯、就是说，例如说我是做咖啡的，然后他突然跟我说、欸、哦，我都喝你们家的三合一咖啡
0: ，哦，超尴尬，这叫尴尬，尴尬,尬、啊<笑>我幹
1: 。我讲干，我们要出三合一啊，干，超尴尬的，你<笑>知道怎么化解？
0: 哇！<笑> <Wow>
1: 所以有时候真的在这种场合，就不知道在疫情之
0: 下，就是变成一个很正常的事，就大家都很冷漠，然后就可以点点头就好了
1: 。对啊，或者是甚至就不用去特别参加这些场合。对
0: ，就是这些场合变得很少。哎、欸
1: ， <Okay. S 1> 你知道？可是因为我开始了解到这件事情，我反而有点害怕。说解封之后，那我要怎么样开始我的商业上的社交生活
0: ？前几天、昨天、前天，我们剩下。七十几个确诊，一天剩下七十几个确诊的时候，<對>你有没有心里有一点心慌慌的感觉
1: ？心慌慌，就是
0: 你既期待三级警戒解除，解除，但是你又有点担心，就是你已经是就是习惯了这么居家，然后社交量很少的生活，呃呃你要怎么该回到你的 normal 日子里面去、欸
1: ？我觉得这件事情反而在中期的时候，大概大概还在一百多的时候，但不是最高峰。嗯、我那时候就已经在思考说。怎么办？解封之后，大家就不会比较少在网络上买东西了。那我的电商生意要怎么继续下去？嗯，我开始担心这件事情
0: 。哦，对
1: ，但是因为随着你在待在家里面。然后越来越懒散，你就啊算了，<笑>这个问题放下了好了。等到他来了，我们再思考嘛。我现在思考也思考不到那么远。所以是不是
0: 其实促成我们行为的动力都是从比较上面出来的？就因、是、为你去模仿别人的行为，或者是你从别人的行为当中得到危机感
1: 。对，或者在整体的那种社会氛围上面得到一种危机感，然后又然后那种呃社会的社会的互动又很少，频率又很低，嗯、然后就会造成你越来越懒散。就像我们刚才录音，看你我们刚才录音拖了多久，你自己讲。我就一直没有办法从这个
0: 沙发上面起你就直
1: 接瘫在那边。哎，最后
0: 你甚至放弃了，你这在滑一边滑火星，然后异心男上问我说：“啊，你到底有没有要录音？哎，你不录音的话，我也是可以当散步来一下，这样。
1: ”没有，而且在我就
0: 可以回去了。在你懒
1: 散的这段时间，我已经开始在想下一集要干然后或者是下下一集我要邀谁哪一个来宾来
0: ？你真的是很上进哎。我想要讲的主题就是，就、就是最近香港《苹果日报》发生的事情。遗传媒。对，我觉得看到这些新闻，让我觉得非常难过。嗯、其实，在上个礼拜，那个李政英还有还有他的副总编辑入狱之后，嗯、就是其实心里隐隐约约就有一个预感，那种那种预感是<咳>香港不会、不可能再回来了，而且是不可能。那个不，呃、不那个香港的代表的形象，对我来讲，因为我是刚看看港片长大的，就对我来讲，就是犯罪、黑帮、色情、鬼怪，嗯，就是这些龙蛇杂处，然后还有诈欺、金融犯罪这些各式各样的港片电影，它它显现的就是香港当时的自由度，然后还有翻身的程度，就
1: 是很复杂，但是又有自，因为有某种自由的程度，在这个社会里面。它才能造这种造成这种复杂的竞争
0: ，对，或者
1: 是有点混乱，但混乱之中还是有一种秩序在持续的让香港的整个成长的一个动力
0: 。对，那在那些片里面你可以看到，就是香港人是如在商业上面是如此的生气蓬勃，嗯，就是他们的服务生都很凶啊，然后讲话很没礼貌啊，就是他们都是那种随时随地都很有精神的样子
1: 。哎、欸，你讲到香香港服务生。我突然有一个遗憾感，就不知道此生有没有机会去香港一趟。就我觉得好想要被服务生凶一下、喔，好想要去吃个菠萝油、喔。对
0: ，好想去那个茶，他们的茶餐厅，餐廳真的茶餐厅<對>去吃那个冰火菠萝油跟那个丝袜奶茶。
1: 对，因为我还没有去过香港
0: ，然后去兰桂坊
1: ，呃，
0: 去体验那个什么什么十三姐火雞、火鸡哥、Sky 哥哥、啊
1: 我现在都看不到车神哦，因为你不看港片。对我比较少看港片
0: ，那你们也没有看过《追梦人》，就是那个
1: 《追梦人》，好像没有
0: 。但是我对。你的长发让它牵引你的梦，然后骑摩托车流鼻血，没有，你没有这个记忆
1: 。我真的没有这记
0: 忆。Oh my god， 那真的是谈到会很感伤。Oh. 之前我讲过那个我跟僵尸有个约会，嗯嗯，我没有在节目上聊过，就这这些东西就是串成了我的童年
1: ，嗯
0: ，然后当我看到苹果日报，就是他几，诶、欸，上个礼拜他的那个资金被冻结，他就宣布说有可能就是如果没有改善的话，他们这个礼拜就会关闭，嗯、然后在六月二十三号的午夜十二点，他们就所有的东西都划下了句点。
1: 欸、他最后一起是6月24号发行， 6月24号清晨。6月24号清晨，对对对。哎、欸，我看到我读新闻是港人，他们排队，漏夜排队，露夜排队，排淋着雨去,去买最后一份《苹果日报》沒錯
0: 沒錯。没错没错，这真
1: 的是就可以看到香港他们对自由的渴望，但又有。真的非常沉重，然后很哀伤这件事
0: 情。我今天是这么精神不记得有一个原因是因为我就是从那个马世芳他的脸书上面，就是、嗯、就是连接到一个云端资料库，然后里面有各式各样他里面的记者就是写的离职感言，哦、就是整个爆干多干三百多页，<笑>然后我们把它印出来，然后每一篇我都读了。<笑>你们看我今天双眼皮有多厚。<笑>就是你一边我一边读，然后一边就是我看可以进入那些记者，他们就是采呃做记者采访这份工作，嗯、就是给他们在生活上所带来的，还有生命上所带来的伤痛跟压力，但同时他们又因为身为苹果日报的一员而感到非常的骄傲。最让我印象很深刻的就是。他们有分成中国新闻中国组，嗯、然后跟法庭组，还有娱乐组。那娱乐组应该大家都很有印象，就是一周刊，就是以那种新三色，<對>然后就是裸露，对<仔>对对对对。
1: 所在以前早期台湾的苹果，大概就是跟狗仔画上等号。没
0: 错没错，被吴宗先骂、啊。对，二零一二年之前，他们还有自己的色情周刊。哦，对，他们就是用这些新三色的东西去补，他们其实投入了非常非常多的资金在调查这件事情上。嗯嗯，就他们会愿意派记者到中国去，或者是到国外去去。才冒着生命危险，然后花非常多钱去打通关，去当狗仔，对，去取得这个资料。嗯，我就在那个记者他们的回忆录里面就看到，他们就是去中国，就是被盘查，就是一个两两人一组，一个人摄影，一个人是采访嘛。哦，然后所以被抓到的时候，真的那个。即那个当担任采访那个人就要引开公安的注意，就要跟他们打塞什么，然后然后摄影师就要非常快的去换那个 SD 卡，就换成空白的，嗯、然后才可以当场格式化给他看，但其实是把资料留下来
1: 。哦哦，还有这种手法、哦。对
0: ，它里面就是描述了非常多他们采访的惊险的过程，还有他们就是披露那个中国的狗肉节、嗯。嗯嗯，就是。他们以嘉年华的方式在杀狗，就是某一个地方，哦、然后他们就是派了那个记者，说他当时是菜鸟，就是真的是没有在怕，他就是想采访而已，也没有想那么多，然后就被泼狗血，然后被以暴力威胁，对，然后里面每一个记者几乎都有提到他们。其实可以留到写最后感言的记者，他们都是冒着生命危险在发最后一份刊物。因为早在几个月之前，就是风声开始紧的时候，苹、嗯嗯、果日报就已经就是提提出了，你当天提出离职，你就可以马上离职这件事情。嗯
1: 、因为毕竟这件事情也是从去年，应该去年算是开始正式的延烧，但、呃、在更早期應，应该中共政府应该。都稍微有点想要掌控苹果，苹呃、啊、一传媒的这个这个这件公司，
0: 他们的大楼三度被搜索，其实是拿走所有的资料，然后就有记者回忆说，他们第一次进来搜索的时候是，是记者还可以跟在他们后面拿着 DV 去做记录，就说他们带走了什么，啊啊啊啊然后一直到最近这一次他们搜索大楼，嗯、是把他们全部的职员关到某一个小房间里面去。限制他们的人生自由，啊哦、然后再搜索这个大楼的所,所有的东西都被拿走
1: ，这真的很不堪呢、欸。
0: 所以他们到最后就是发最后一篇刊物证，就是冒着生命危险，而且有很多组别都已经 s h 了。嗯，然后让我印象深刻，除了那个中国组，因他就是必须要冒着对抗中国政权的危险，还有法庭组。然后它里面就写了非常多，就是从雨伞运动，然后到那个，诶、欸，最近苹果日报要关闭，然后群众围在大楼外面替他们加油，都陆陆续续有人被公安带走。嗯嗯嗯然后这些人是一带一被带走，苹果就会出记者去追踪他们开庭
1: 。就是有有记者被抓走，我还另外派记者去追踪。呃，这些记者记者被绑走，不是被绑走就被抓走的这整件事情的记录，这样
0: 对，然后甚至还去就是梁振李李李李志对李,智李智英他开庭，就是他们自己的记者去旁听，嗯、然后要做报道，嗯、我觉得这真的是非常令人伤心的事情，嗯、但是嗯，我不知道台湾的新闻，我很少看到很仔细的法庭记录。然后在我阅读这些记者他们的回忆录的时候，我就发现，是不是台湾真的比较在法治教育上面真的比较缺乏这个部分
1: ？哎、欸，这个我会补充一下，因为台湾的法庭基本上是不可以带那个电子产产品进去的，嗯、但是他可以旁听，你也那那旁听大家就只能用手写去把这些事情记录下来。嗯嗯,嗯嗯，所以我们在电视画面上面也很少看到，很少看到说有有。呃，有实际的录影画面，那不过最近开始有改善了啊，嗯、就是有一些像比较重要的，例如说在视线案，嗯、前阵子的王光禄，他因为呃手持猎枪，然后因为狩猎的关系，然后诶违、欸、反呃违违反刑法还是那个弹药抛些。什么条例的？我忘了。嗯嗯、反正这这件事情有确定是猎人
0: 原住民猎人持猎枪的那个事。情。对对
1: 对，那他还因为这件事情被关，但最后因为呃有违宪疑虑，所以最后上到宪法法庭去做一个释宪的动作。那这整个过程开始的开启了台湾宪法法庭的一个一个历史，就是它可以公开的有，一开始好像先是播播放音、呃、声音，然后后来应该是有影像也有了。嗯，对对对。嗯不过这件事情确实是比较，我觉得法庭要真的公开透明，这件事情的疑虑蛮多的。就台湾的记者李明哲，他之前不是也在也在中国被抓吗？嗯，然后其实中国他在中国被抓的时候，其实全程的录音录音公开透明，但这这件事情大家。明眼人看了都知道，这些画面一定是被逼供出来的啊！嗯，他一定不是他的真心话、啊、嗯，所以在法庭上的录音录影，它有可能会变成一个秀场
0: ，在一个极
1: 端的状况、嗯、之下，嗯，嗯以中国的中国政府来说，李明哲案件在法庭上就是一个秀场，嗯，所以为什么台湾的法庭在对于呃要录音录影要开放是这么有疑虑？因为他却不一定能够百分之百带来所有的。呃，又公开透明，这这整件事实也很难去落实。有了录音录影之后，也很难真的去落实所谓的公平审判
0: 。嗯、我觉得会
1: 有这样的疑虑啦
0: 。我在看这些法庭组的记者的采访的时候，可以很感觉到他们内心的那种痛苦，嗯嗯因为坐在法庭上面审判他们的法官、检察官、律师都是香港人哦哦然后他们在审判的是这些。为了香港的主权而抗争的人，那你应该有印象说之前什么？诶、欸，黑警会在在示威者就是抗议的人背包塞木棍，嗯、然后就说那个是武器，嗯嗯嗯然后或者是投镭射笔，然后就说要拿他们拿镭射笔去就是射瞎那个公安的眼睛，哦、然后就曾经。某一个记者，他的记录就说他很印象很深刻，是有一个十八岁的香港男大学生，因为镭射笔，然后就就要出庭，因为他就被被告就是伤害，嗯，然后但是他凭着自己的法律知识，就是打赢了
1: ，打赢了。他在法
0: 庭上，他在法庭上，他说了最容易被判刑的一句话，就是我没有做错。哦， oh, 但是他就凭着他自己的法律知识， oh. 然后把所有的情境陈述出来，嗯嗯然后法官根据他陈述的情境是判他无罪。然後他说、嗯、这，但是这个是在比较早期的时候，就是没有不是近期的事情。然后他说他后来去采访了这个男学生，他说一个对抗辩人有利的裁决，他觉得并不是代表这个公益得以彰显，也不应该被庆祝。
1: 哦，他觉得他的无罪不值得被擒住。
0: 对，他就说，因为他觉得控诉他，他被起诉的原因是非常不合理
1: 的。对，他是被诬陷的
0: 。对，没错。然后他说，呃，他引述了那个芝加哥七人案里面的一句话，他就说 ：“We are not going to jail because what we did. We are going to jail because of who we are。”哦，就是我们的身份变成我们犯罪的，我们被控诉的原因。那这些法庭组的记者后来就看着一个一个的香港人，就因为他们可能站在不正确的地方，或者是他们，哎、欸，拿旁听这件事情来说好了，就一开始还可以写成记录，嗯，那后来变成你去旁听，你就是支持煽动国外叛乱分子連結
1: ，廉洁，哇，这么严重
0: ！但后来在法庭附近戴着黄色口罩，你都会被抓走。就是那个气氛非常非常的紧缩，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他们他们就写到，还有一一件让我印象很深刻的是，二零一九年的时候，有有一个情境很像是画霍格华那个哈利波特的最后一集，霍格华兹被迫，哎、欸，他是最后一集吗？好像是最后一集。
1: 混血王子，呃，霍霍格华兹是什么
0: ？呃，那个哈利波特的学校。啊啊、哦哦哦。对，他是。2019年11月，理工大学就是被警方攻破。那时候就有各式各样的影片，就是学生在校园的各个角落被警察攻击，或者是带走，在学校里面被拖行。嗯，然后，诶、欸，警方团团围住了那所大学，然后在大学外面有非常非常多的市民，就是要营救这些被困在里面的学生。他说，他们那一天呢、啊，当天有242人被扣。控了暴动罪，動
1: 罪而且当天
0: 开庭。暴动罪，暴动罪，全港有七所裁判法院作为刑事案件起提告的起点。当天大暴动，所有被起诉人要分流到七，这全港七间法院其中的六间，嗯嗯嗯而且他们所接到的上层接到的命令是火速火速起诉他们。就是火速要定罪，定罪所以当时他们的法庭组的记者，就是真的是一阵兵荒马乱。对啊
1: ，两百多个案子要涌入所
0: 有的那个法庭开庭的那个，要去记录所有发生的事情。呃、哦，我觉得那真的是很难以想象
1: 。而且暴动罪这种很不合理啊。通常来说，像之前的三一八，嗯，就是也都大概是抓一个头。出来说你有煽动暴力的一个、嗯、一个罪行，<卡>大是只有抓一两个出来定罪而已，嗯、其他不会有什么暴动罪，这、嗯、是非常荒谬哎、欸
0: 。没错
1: 。然后我其实这边特别要讲一下，为什么这一次一传媒他们是以整个公司的资金被冻结嗯的方式去、嗯、去处理中，我觉得中国政府会这样处理是有原因的，因为在。呃，去年八月的时候，其实黎智英已经被抓过一次，嗯、然后那时候隔天，一传媒的股票涨了两倍，涨了两百多 percent
0: 。对，而且大家都去买《苹果日报》<對>，我,<記>我这件事情。对，大家
1: 都大家是买买了之后，然后免费赠阅给其他港人。嗯、我记得这这个活动应该在台湾也有，有有有，有<對>有就是免费买买进这些报纸，嗯嗯然后就是为了要支持支持一传媒这样。嗯、但因为哎、欸，我觉得。一只股票可以拉到，呃，突然翻了两倍，这其实是一件不容易的事情。就像我长期有在投资的话，嗯、就这件事情不会只有一般的市民参加，嗯，不会有一般的散，不只有一般的散户参加，还会有大金主
0: 。这代表说
1: ，嗯、其实，在香港有很多有钱人，他们即便不敢出生，因为他们知道，他们一出生。就是可能他们的那个资产可以会被中共政府冻结，嗯，可他们还是想要透过其他的方式来支持香港的自由。嗯、我觉得这光是从、嗯、呃一传美的股票大涨两百多 percent， 这个这件事情就可以知道，港人在追求自由上面，并不只是平民老百姓，就连公司财团，他们或许是默默的想要做一些事情，但他们还是不太能够彰显的这么明显。
0: 去年我在 Telegram 上面有加入他们的爸爸妈妈接孩子放学的群组
1: 。香港吗
0: ？你你知道这是做什么的
1: 吗
0: ？這,是什麼这个是要就是这些中产有某些中产阶级家庭，因为他们有工作，然后又有家庭的关系，嗯、所以他们没有办法去参与这些活动。所以，但是他们又很想要出自己的一份力。所以，当就是这些示威者，他们可能有一些没有被拘捕，而是被丢包。或者是诶、欸、哪一个地方，就是他们都会有说哪一个地方有黑警，就是用 Telegram 去宣布这个消息，然后大家就会尽量避开那些地方。可是有一些真的走避不及，嗯嗯所以就会有这些所谓的家长说要他们要接孩子放学，然后就去营救这些在附近的抗议的人，然后还会塞钱给他们。哦哦哦哦哦，因为这些抗议的人大多，哦、你可以想象嘛，如果你有一,一份就是都你一,一份呃钱很多的工作，然后你有很多顾虑，嗯、然后你要养家，你很难真的是在街头上待很久。所以你可以在街头上待很久的人，大概就是比较没有家累，或者是比较年轻的学生、學生年轻人。对，對那我就在看，就是加入这个群组，我真在没办法，我人在台湾，但是我看到他们就是不断的。非常团结，然后不断在在观察说哪里有黑警，而且他们会去说哪里有猪笼，猪笼意思就是囚车，呃、准备要带人走車
1: 备车，
0: 对，没错没错。然后他们就会不断的更新这些消息，然后也会有不断营救的人出现。嗯、我就觉得这个非常感人，因为香港人对于政治还有对于这些社会运动，其实，在我看港片的那个时期，我就会感觉到他们其实对这个话题比较冷漠。嗯政治的这件事情比较，他们应该
1: 也知道，就即便是在相对和平的状况下，这政治这件事也是谈不起的，就是也没有办法太批评这件事情，而是直到后来香港的雨伞事件之后，或者是他们一年一度的游行之后，才开始慢慢的一年比一年更加的。展现出自己的诉求，那我觉得中共政府当然也一年一年更加激进地去抵押香港人自由的声音
0: 。所以在在这几年，把真相报道出来变成是一件很难的事情。嗯，所以《苹果日报》的结束才会在香港引起这么多，就是这么多的回应跟回响。然后有一个记者把法庭组的，他就说，他们每一个记者心里都有一个一个日期。二零二四年每，每一个回忆录都写到了这个日期，我觉得非常不可思议。就
1: 他们共的共识是二零二四年，大概你知道
0: 为什么吗？为什么？因为二零二四年，他说最后好像是在最近一次被抓的人的第一次开庭，嗯。
1: 这些记者他
0: 们心中的每天的时间线是跟着这些被抓的人开庭的时间线去推的，然后他们说他们真的很想要陪这些人走到最后。那最就是最近被抓的人，最近诶、欸，因为新的被抓的人他开庭很排很久以后，所以那个很久以后是2024年。然后他们原本在几周之前心里都还是想说，哦，我2024年要做这件事情。<笑><笑>但是，却在2021年，就是6月24四号这天，就整個公司就,就是全部都结束了
1: ，对，资产要被冻结起来了。对，我觉得这种是一个，我觉得在记者的内心大概也非常挣扎，就是他们甚至可能也不会觉得自己是为民主或者是为自由做这件事情，他们可能真的只是很卑微的想要把这个中共政府他们的恶行恶状把它记录下来。
0: 但大家都说小时不读书，长大当记者。但是可以有一个名正言顺，还有一个一个志志气是志业，是可以生立在生在这些现场，然后记录下这些发生的事情。我觉得这个非常考验心理素质跟他的精神力。嗯，有个记者，讨我要为这段。这这一趴做一个总结。嗯，他写了有一段话，我觉得非常有感觉，嗯、因为他写了一个香港作家叫西西，西方的西。嗯，他是香港非常重要的作家，然后他家里非常非常的贫困，他是在他的家人甚至不知道他是香港，就是前几大重要的作家，因为他就是在家里的一个当饭桌的麻将桌上面用稿纸写作。嗯，然后他们是一家就是无口。挤在一个非常非常狭小的地方，大家可以想象，就是香港那种鸟居，嗯
1: ，就是瓜居那
0: 种状况。嗯、然后他就说，他有时候家人要吃饭或打麻将，他就是只能一开移到，就是他就说，他就坐在垃圾桶的旁边，然后在自己的膝盖上面写作。嗯、哦哦，然后他写了有有一本书叫做《浮沉志意，浮是漂浮起来的浮，嗯嗯然后城是的城。然后故事写的是一一座悬在半空没有根的城市，脚下是铺到汹涌的海水，然后头顶头顶是非常非常厚的云层。那浮沉的人希望能够长出翅膀，离开这座不知何时坠落的城市，但他们却不知道离开之后可以去哪。浮沉人的心，虽然是渴望飞翔的鸽子，却是遭受压抑、穷困的飞鸟。他们只能做梦，梦见自己默默浮在半空中。即使已经浮在半空中，仍然是无法自由的飞行。那这个西西，这个作者，他说这悬空的跟漂浮的人无解的困境，就深刻体验出香港这座城市宿命般的悲哀。我觉得哦！我读到、這個一<笑>我真的是心里超级难过。嗯嗯，嗯因为西西这个作家，原本我不我是从房慧珍的一本书叫做《像我这样的一个记者》上面的专访去认识到这个作家。嗯，那房慧珍她后来去报道者，她原本是也是台湾一周刊的职职员，她二零一二到二零一五年是在一周刊服务。那那时候刚好就是旺旺要吃苹果，闹得满城风雨，反媒体垄断那个事情，對,對,对，然后他就写了一些，就是他在里面，呃、欸，当记者的一些事。嗯、我觉得就跟我在我看到苹果、欸，像港版的苹果，他们的记者就是每天都超时工作，然后为了追案件，然后为了调查，就是非常卖命的工作。就是这个方慧珍，她是在台湾的平一一周刊上刊上班，一传一周刊。Oh, oh. 一周天上班，但是也是就是一样，非常非常认真的在跑新闻。然后在他说他里面就写到一段印象非常深，他说他他从来还好，他从来不曾去骂那些在中天或者是在什么中时服务的记者，因为每一个报社他随时都有可能换主人，就就就像那时候诶、欸、一。一周刊差一点要被那個旺旺吃掉，嗯、后来变年代。嗯嗯嗯他说他们其实，在那时候在内部的氛围都是。非常不知道该怎么办的，因为他们就是养着非常多的家庭，然后甚至林非凡啊，或者是哎陈伟霆这些学生在他们大外面就是抗议的时候，他们就是甚至会就是眼神似的喝着咖啡，然后就隔着玻璃看着这些学生为他们抗议。<笑>可是他们心里其实是很难去做什么，因为他们不知道他们下一个东家是谁。嗯嗯嗯、但是他们只能把他们的热情跟精力就是投入在他们的工作上面，就。每一篇报道做到最好，嗯，啊、他写了这一段的经历让我印象非常深刻。那、啊、他现在在做报道者也都做得很好。啊，在《房慧贞的像我这样的记者》这本书中，他也访问了非常多香港的明星，比如说叶德娴。你知道啊？干你没你没有感觉？有一点错愕。她是那个桃姐，就是跟刘德华常常常演刘德华的妈妈。
1: 嗯嗯，对
0: 的一个。哦哦
1: ，哎，你这样讲我就知道。
0: 对你，你有看过那个吗？桃姐。哎，你有没有感觉刺刺的？你知道这个吗？我不知道。干可恶，我觉得
1: 有点害羞。
0: <笑><笑>好，反正他就是港片一个很经典的片段，然后还有他。这本书里面也采访了洪金宝，洪金宝你知道是谁吧？
1: Oh, 我就知道
0: 了。对，就是那个武打明星。嗯嗯嗯。嗯对，然后诶、欸，还有那个，好，他就采访了几个香港很重要的武打明星。嗯。然后我就想，呃，我在我是在前一阵子看房，哎、欸，前两个礼拜看房慧珍的这本书，然后最近又看到香港的现况，然后我就觉得哇、哦，真的是。心里非常的感慨。这些艺人他们，因为香港港片早期是黑道在拍
1: ，是吗？嘿，
0: 就是他们非常多电影制作公司都是黑道，所以这些艺人啊，他们必须要穿梭在就是黑白两道中间。哦
1: ，所以。港片他们的黑白两道的这种斗争片拍的特别精彩
0: ，对，就是因为真实都是这样发生。嗯、然后也也这当中也包括了，就是当香港那时候回归中国之后，嗯，就是这些原本原本的呃，他可能拍鬼怪的片，因为中中国就禁止谈就是灵异拍灵异的片子。嗯、然后所以原本拍僵尸片啊、拍鬼怪片这些演员还有导演就没工作。后来他们又禁止偶像崇拜，所以他们也不能拍，就是、呃、一些不是官方认可的伟人的传记。哦
1: 哦、
0: 他们也不能拍色情
1: ，他们不能拍色情，他们不能拍香港不能拍色情不
0: 行。然后他们也不能拍同志议题，就非常非常多题材都被禁。
1: 呃、哦，那很后期的吧？欸、不是有一阵子很流行香港的三级片吗
0: ？那就是早期啊，还没有回归，哎、欸，香港还没有被中国
1: 还没有回归、哦，还没有一九九零年前，對對,对对对对对对对，哦,哦,哦,哦
0: 對，就那一段时间就非常的精彩，然后这几年的港片就真的超难看的，哦，像那个花木兰啊
1: ，哎<笑>，欸、好，我我、呃、哦，花木兰，哎、欸，我没有去看那个，<笑>那不是被搞翻了吗？我看盗版的，哎，<笑><笑>欸、我想要。好，既然都讲到电影，就刚才，诶，刚才你在念这些记者的记者的回忆录，嗯、或者是这些报道的时候，嗯、有提到一一部一部那个提到一个历史案件啊，就是芝加哥七人案。哦，芝加哥七人案其实也有被翻被 Netflix 翻拍成纪录片，嗯、呃，翻拍成影电影，嗯、那我其实蛮蛮推荐大家去看的。因为虽然说在一个不同的时空背景，芝加哥七人案主要是在讲说美国当地的年轻人当时候在反越战的时候，所做出的一一个社会运动的抗争，嗯，那在这个运动当中，大家也可以去反映出香港现现况，就是呃，你也可以看到法官一直要去导向某一个立场，或者是禁止他们去说某一些话。一一直用一些技术性的去禁止他们去说一些话，去影响到陪审团的这些事情。嗯、那在中间也可以看到一些争执感，呃，例如说有一些感言的人，然后或者是有一些像是我们刚才提到的說，说他手上握有权力或者是握有资源，他不太方便站站在跟他们更年轻人同一个立场，让、嗯、他间接的用其他的方式去支持他们。然后、啊，因为现在香港的这个事件是现在进行时，嗯，所以大概我们大家也只能透过新闻去认知、认知到接下来事情要怎么发展。所以我觉得大家可以去 Netflix 上面看一下芝加哥的七人案，在过去是怎么样进行，然后去怎么样进行反抗的。
0: 嗯，对，也可以推荐大家一个最近很好看的韩剧。竟然用韩剧做结尾，但是我们要换轻松一点的话题。嗯，最近有一个韩剧很好看，叫《Law School》法律学校
1: 。哦，你有推荐我看？对，没错。哎、欸，<錯>我跟你讲，就是因为你推荐我这个，然后是韩剧，我看了一直出戏。我看了，我看，因为我我听到韩文我就会出戏啊，<笑>因为我觉得就是。因为习惯听到英文，然后对中文字幕，啊、然后就你看听英文的时候，啊、偶尔还可以稍微缓神一下，因为大家还是可以听得懂。嗯，对。然后我就是因为不想看《Low School》，所以就看《芝加哥七人案
0: 》哦。<笑>原来是因为这样哦、喔。
1: 对对对,對。但是它里
0: 面对于就是一些现代法律就是争议的点，就是提出了很多很多很多看法，然后也有写融入它的剧情我推荐大家可以去看这部影集。就你可以发现，法治教育真的是蛮重要的。然后也希望大家可以继续关注，然后留下香港现在正在发生的这些故事。
1: 我觉得大家可能会觉得有点跳通，就是为什么后来后来后到后面跳到法治一个比较严肃的议题？嗯、但我必须要讲，如果没有一个健全的民主跟自由的环境，是不会有良好的法治环境的。嗯，因为一切的法治的根本就是人，你人要活得有尊严，才能有。才能有完整的法治教育。嗯
0: 、那像像这一次被捕的，就是因为通过了他们的国安法，所以任何不合理的法律，它其实影响到的都是整个大的社会环境
1: 。对，嗯。好，那我们今天好沉重，讲到这边吗？哎，我们今天很沉重
0: ，很沉重。
1: <笑>那我最后补一个那个吃的推荐好了
0: 。哦，好好啊。<笑>你为
1: 什么还是这么沉重？干<笑>，哎、欸，我这句也不知道怎么剪，好长哦。哎<笑>、欸，我最我,我想要推荐一下，我昨天吃到鱼罐头的那个肉,肉桂卷
0: 。哦哦，感
1: 掉。肉桂卷。<笑>嗯。然后他昨天我跟他订了一组肉桂卷，然后他还送了我一颗巧克力。巧克力什么卷的，反正我觉得它的肉桂卷很很神奇，好像有一种开胃的开胃的功能。它重点是很香，有够香，嗯、有够好吃，
0: 真的、哦、好吃哦。
1: 然后重点是它有够开胃，它很大一颗，比我的拳头还要大颗。
0: 嗯，但我
1: 居然把三颗全部吃完。三
0: 颗？你是三颗？我吃
1: 了三颗，我真的没有胡烂你。然后，因为我下午吃完之后，我晚餐还继续吃了正常的分量。嗯，然后吃完正常的分量之后，我昨天居然意外的。十点半就睡着了
0: ，就他，因为血糖太高啊，<笑>白痴哦
1: ！不是吧？哎、欸，是吗？
0: 对啊。那我以
1: 前也大概会吃这种分量啊，嗯。可是我就一样都会很晚睡，反正我把昨天的你知道，好食欲、好好睡眠都归功于鱼罐头的那个肉桂卷
0: ，<笑>三颗高血糖的肉桂卷<笑><對>卷啊！那你下次来买、嗯、给我吃，试试看。好
1: ，哎、欸、哎、欸，这边可以推荐给嘉义在地的听众，因为他们最近也有。在加一，是也有点可以取货，那、嗯呃、因为鱼罐头啊原本是以家庭式的客人为主，但是因为最近疫情嘛，嗯、就是他们店内没办法营业，嗯，所以他们就是以外带或者是外送肉桂卷为主，然后推荐给大家。嗯，好，今天就到这边，我是张医师
0: ，我是爱丽丝
1: ，我们下次见，<笑>下次见喽，拜拜。